0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext passt wunderbar zu einer Taufe, denn es geht um eine der beliebtesten Kindergeschichten der Bibel. Wer kennt ihn nicht aus der Kinderstunde Jungscha aus dem Religionsunterricht, diesen Zachäus? Zachäus, dieser kleine Mann, der auf einen Baum klettert, so wie das fast alle Kinder gern tun. Und die Erwachsenen schauen dann ängstlich hoch und hoffen, dass die Klammerreflexe auch am Baum funktionieren. Ja, zum Glück, normalerweise funktionieren sie. Hören wir das Original dieser Geschichte aus Lukas Kapitel 19. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch, dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der stieg sofort vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander Es bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und, wenn ich zu viel, und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Soweit der Predigtext. Was war dieser Zachäus für ein Typ? Wie können wir uns den vorstellen? Und was hat er vielleicht mit uns zu tun? Warum steigt er, ein gemachter Mann, wie ein Kind auf einen Baum? Die Bibel sagt zur Erklärung, er war klein deshalb. Er will unbedingt Jesus sehen will seine Botschaft von Gott, dem guten Vater, hören, der alle Menschen liebt. Und er will, dass wir umkehren und Buße tun. Wenn man klein ist und etwas sehen will, muss man sich nach vorne drängeln. Kinder lässt man normalerweise vorne stehen, in großen Mengen. Aber das ist ihm wohl peinlich. Es verhasst bei seinen Mitmenschen. Und so entscheidet er sich für den Baum der ihm einerseits gute Sicht bietet und ihn gleichzeitig schützt vor den bösen Blicken seiner Mitmenschen. Zacchaeus, mein kleiner Mann, wenn die Technik funktioniert, sehen wir ihn hier, wie er im Baum sitzt, und vermutlich hat er sein Leben geprägt. Fast jeder schleppt irgend so etwas im Leben mit sich herum, das sein Leben prägt, im Gegensatz zu dem, wie andere sind. Manches hat man von Geburt an. dass man klein ist, merkt man gar nicht gleich. Manches erwirbt man später. Eine Behinderung, eine Einschränkung, etwa durch einen Unfall oder ein Lebensschicksal. Eine Eigenschaft, die einen anders macht als die anderen. Es hat durchaus bis heute Nachteile, kleinwüchsig zu sein. Ganz instinktiv halten wir große Menschen für stärker und klüger. Übrigens ein Problem für übergroße Menschen, weil zu denen immer alle nur aufschauen und eine Führungsrolle erwarten, obwohl sie die vielleicht gar nicht übernehmen wollen. Was ist der Makel die Einschränkung, die du hast im Leben, die dir Nachteile verschafft gegenüber anderen? Und wie gehst du damit um? Gelingt es dir, das zu integrieren und eine Stärke daraus zu machen, oder dient diese Benachteiligung als Rechtfertigung dafür, den Kopf hängen zu lassen und es auf der anderen Seite mit der Moral nicht ganz so genau zu nehmen Ich bin ja so benachteiligt. Oft genug läuft es nämlich wie bei Zachäus. Er hat wohl eine Ich zeig's euch allen Mentalität entwickelt. Ich bin nicht der kleine Mann, den ihr von außen in mir seht. Ich habe mehr draus. Ich komme aus eigener Kraft nach oben. Ich mache Karriere, ich werde reich. Und dann müsst ihr zu mir aufschauen, müsst vor mir den Bückling machen. Dann bin ich der Chef als Oberzöllner. Dann habe ich es geschafft. Ich lasse andere für mich arbeiten und ziehe den Leuten mehr Geld ab zum Leben, als ich wirklich brauche, weil ich es kann. Geld stinkt nicht, aber es beruhigt eben doch ungemein, wenigstens reich zu sein wenn man schon unbeliebt ist. Schicke Kleidung hat er an auf diesem Bild von James Tissot, einem französischen Maler aus dem 19. Jahrhundert. Teure Markenware, Klamotten, die sich nicht jeder leisten kann. Aber irgendwie wird eben doch deutlich, dass Zachäus nicht glücklich ist mit all seinem Reichtum. Er spürt, dass sein Leben keinen Sinn hat, dass sich etwas ändern muss. Vielleicht war ihm sein Name eine Erinnerung an ein anderes Leben, das er führen könnte. Zachäus ist nämlich eine ans Griechische angepasste Form des hebräischen Namens Zakkai. Damals waren ja die Römer im Land und haben die hellenistische Kultur hineingebracht. So nannte er sich wohl und dachte sich auch damit ein Stück weit von der primitiven Urbevölkerung abheben zu können. Zakkai vermutlich eine Kurzform von Zacharias, den wir auch kennen aus der Bibel. Und dieser Name bedeutet der Reine. Auch heute gibt es Namen, die die Reine bedeuten, Katharina zum Beispiel. Aber rein war ja Zachäus nun überhaupt nicht. Er hat sich mit unrechtmäßig eingenommenem Geld, das zu einem großen Teil an die Besatzer abgeführt wurde, schmutzig gemacht. Hat mit den heidischen Besatzern zusammengearbeitet, hat krumme Dinger gedreht, um sich Vorteile zu verschaffen und noch reicher zu werden. Ähnlich wie Franz Beckenbauer, ich habe im Fernsehen einen Bericht über ihn gesehen, der gerade 75 Jahre alt geworden ist, an dem sein sportlicher Erfolg nicht gereicht hat. Er meidet inzwischen die Öffentlich Öffentlichkeit, ähnlich wie Zachäus, weil bestimmte Millionenzahlungen eben immer noch nicht geklärt sind. Es gibt diese Sehnsucht nach einem Leben in Reinheit. Rein sein, im Reinen mit sich, mit den Mitmenschen und mit Gott, unseren Schöpfer. Kein schlechtes Gewissen zu haben, das mich plagt. Mir im Spiegel ins Gesicht sehen zu können und nicht den Blick senken zu müssen. Gut, dass wir das alle in uns haben, diese Sehnsucht nach Reinheit nach einem gelingenden Leben, wo alles in Ordnung ist vor Gott und den Menschen. Und gut, wenn wir uns wie Zachäus auf den Weg machen, dem Leben in Reinheit ein Stück näher zu kommen, auch wenn es ungewöhnliche Schritte beinhaltet, wie Zachäus, der auf den Baum stieg. Auf dieser seiner Suche nach Reinheit trifft Zachäus also Jesus. Jesus, der in Jericho unterwegs ist. Jesus, der dort schon einen Blinden geheilt hat. Das genaue Gegenteil von Zachäus, Einer, der angewiesen war auf die Hilfe der anderen. Er trifft Jesus, der umgeben ist von einer großen Volksmenge, von einem Fanclub, der an seinen Lippen hängt. Und es ist keineswegs selbstverständlich, was wir hier auf dem Bild sehen, dass Jesus der unterwegs ist, nach oben blickt, zu diesem Baum. Irgendwie spürt er wohl, da sucht jemand den Kontakt zu mir. Und er weiß in seiner göttlichen Vollmacht sogar den Namen dessen, der da oben sitzt. Zachäus, kleiner Mann, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Wie geht Jesus mit uns Menschen um. Die Zachäus-Geschichte zeigt uns, er sieht jeden Einzelnen. Ihm geht es nicht um die große Volksmenge, zu denen redet er auch, aber hier hält er inne und wendet sich genau diesem Einzelnen Zachäus zu. Jesus kennt unsere innersten Gefühle. Er sieht in uns hinein und weiß, wie er uns ansprechen muss. Komm herunter, damit du bist wie die anderen sagt er zu Zachäus und sei mein gastgeber du kannst anderen gutes tun zeige es mir er predigt zachäus nicht an mit einer bußpredigt wie jesus sie durchaus auch und manchmal sehr drastisch halten konnte und zachäus merkt trotzdem von alleine dass er sein leben ändern muss jesus hat keine Berührungsängste, so wie wir das oft genug haben. Er geht bewusst zu auf einen, der am Rand steht, der sich nicht unter die Leute traut. Und er gewinnt sein Herz. Für den obersten Zolleinnehmer von Jericho wird Jesus zum Einnehmer seines Herzens. Weil Jesus nicht auf den Makel sieht und nicht auf die äußere Fassade, die Zachäus sich sehr erfolgreich aufgebaut hat. Die Jünger Jesu sind da durchaus skeptisch. Einer von ihnen scheint ihm von links einzuflüstern, weißt du, was das für ein Typ ist? Sei vorsichtig. Und der andere geht mit der Hand vor der Brust in Deckung, so als wollte er sich schützen. Da sind noch mehr Leute auf dem Bild von Tissot. Hinter einer Mauer erkennt man zwei Unterzöllner. In sicherer Distanz stehen die hinter einer Mauer. Dieser Jesus geht mich persönlich nichts an. Das lasse ich nicht an mich heran. Komm mir bloß nicht so nahe. Anders als Zachäus sind sie noch nicht an dem Punkt angekommen, der eine Lebenswende möglich macht. Aber Zachäus. Er erlebt, was viele Menschen in unserer Gemeinde schon erlebt haben. Er erlebt Rettung. Er, der verloren war, lost, so lost. Diesem Haus ist heute Rettung widerfahren. Wie schön ist es, wenn jemand das erlebt. Das kann das Leben ganz schön umkrempeln, wenn ich plötzlich merke, diese Christen sind ja gar nicht so komisch, wie ich immer dachte. Jetzt gehöre ich plötzlich dazu. Das, was mir in der Taufe zugesagt wurde, das kann ich erleben. Jetzt gehe ich in den Gottesdienst und ich setze mich ganz vorne hin, weil ich alles mitbekommen möchte. Und ich erfahre, keiner schaut mich schräg an. Die Leute reden mit mir, weil sie wollen, dass auch ich dazugehöre. Auch mit seinem Geld übrigens geht Zachäus plötzlich ganz anders um. Hier hinten auf dem Bild da sehen wir all die Leute, an denen Zachäus sich bereichert hat, die keine gute Meinung von ihnen haben. Alle, denen er zu viel abgenommen hat, die will er auszahlen. Und den Armen spendet er die Hälfte seines ganzen Vermögens. Was für eine Quote, 50 Prozent. Wenn das nur alle Reichen tun würden. In der Bibel wird ja der Zehnte empfohlen, den man Gott geben soll. Manche Wohlhabende orientieren sich daran, aber 50 Prozent, das ist schon eine andere Hausnummer. Vielleicht können alle, die ein bisschen was auf dem Konto haben und Besitztümer mal überschlagen, wie viel das wäre. Immerhin hat diese Geschichte mit der 50-Prozent-Spendenquote viele Reiche inspiriert. Andrew Carnegie, er war am Ende des 19. Jahrhunderts der reichste Mann seiner Zeit in Amerika. Er war im Eisenbahngeschäft extrem erfolgreich, später der größte Stahlunternehmer der Welt. Er spendete zu seinen Lebzeiten mehr als 350 Millionen Dollar für gemeinnützige Einrichtungen. 1889 schrieb er einen Text, The Gospel of Wealth, in dem er anregte, dass Reiche die Hälfte ihres Vermögens spenden sollen. Im August 2010 Versprachen auf Anregung von Warren Buffett im Rahmen der Giving Pledge 40 US-Milliardäre nach Möglichkeiten, mindestens die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Wo kommt diese Quote her? Aus der Bibel von Zachäus. Da bin ich mir ganz sicher, denn so waren die geprägt in Amerika, die frommen Leute. Reichtum verpflichtet. Auch das wird durch diese Geschichte deutlich. Und ja, es stimmt, wir in Deutschland sind reich, sehr reich sogar im Vergleich zu anderen. Das merkt man auch daran, dass viele Menschen in Not und auch solche, die auf der Suche nach Wohlstand sind, zu uns kommen wollen. Was in Moria passiert ist, ist eine Schande für das reiche Europa, wie man dort mit Flüchtlingen umging, die aus echter Not geflohen sind. So kann man Menschen nicht behandeln, die vor echter Not- und Kriegsgewalt fliehen. Und man braucht sich nicht zu wundern, wenn unter solchen Verhältnissen in ihrer Verzweiflung manche Menschen auch zu extremen Mitteln greifen. Sind wir wie Zachäus bereit zu teilen und auf einen großen Teil unseres Wohlstands zu verzichten? Es ist ja doch so, dass wir verstrickt sind in eine globale Wirtschaft, und dass es wahr ist, dass auch wir teilweise auf Kosten der anderen reich geworden sind. Die Geschichte des Kolonialismus liefert da viele Beispiele. Wir können wie Zachreus etwas zurückgeben und dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen gerechter wird, dass die Not von Menschen gelindert wird. Wir haben als Einzelne und als Gesellschaft insgesamt Einfluss darauf, wie unsere Welt aussieht und unter welchen Bedingungen andere Menschen leben. Lassen wir uns von Zachäus, diesem kleinen, aber mutigen Mann, dazu anregen, unser Leben zu ändern. Gehen wir wie er auf die Suche nach einem Leben in Reinheit und Gerechtigkeit, auch wenn wir wissen, dass die Verhältnisse noch nicht so sind, wie sie im Reich Gottes einmal sein werden, wo es keine Unterschiede mehr gibt. Und fassen wir uns ein Herz wie Jesus, gerade die anzusprechen, die am Rand stehen, egal ob sie nun besonders reich oder besonders arm sind. Dann werden auch wir Heilung, Vergebung und Rettung von Gott her erfahren, der sie uns allen anbietet. Amen.